0: Estamos começando este podcast pedindo a intercessão de São Tomás de Aquino para que nos ilumine nesta pequena reflexão e estudo que iremos fazer. Em nome Amém. de Pais e Filho e Espírito Santo. Amém. Pater noster, qui es in Caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sic ut intello et intiera.
1: Pane nostra, um cotidiano da Nobis odie, et mitis nobis debita nostra, Sicut et nos dimitimos debitoribus victoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed a amalo.
0: Em nome de Pátria e Filha e Espírito Santo, Amém. Sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast O Boi Mudo. No episódio anterior terminamos então a segunda questão da Suma Teológica e hoje iremos embarcar na terceira questão da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, onde iremos então descobrir um pouco mais sobre Deus. Como na segunda parte, na segunda questão da Suma, avaliamos se Deus existe, e como chegamos a essa conclusão, agora vamos então tentar entender um pouco mais sobre Deus e descobrir o que Ele é. Mas, como não podemos descobrir o que Deus é, Vamos tentar conhecê-lo pela negativa. Então vamos tentar conhecer o que Deus não é. Para isso, ainda no tratado de Deus 1, na questão 3, é, iremos abordar se Deus é corpo, se é a composição de matéria em forma, se é idêntico à sua essência e outros vários aspectos, totalizando então oito artigos nessa terceira questão.
1: Lembrando que se você quiser entrar em contato conosco, nos enviar alguma crítica, Fazer alguma pergunta, é só enviar o um e-mail para podcastboimudo.com. Lembrando que as críticas têm que ser sempre construtivas. Lembrando que nós colocaremos o link dessa questão que nós iremos abordar hoje na descrição do podcast.
0: Comecemos, então, o artigo 1, se si Deus é corpo. Untru Deus sit corpus.
1: O primeiro discute-se assim, parece que Deus é corpo.
0: Então, temos a primeira argumentação. Pois corpo é o que tem três dimensões. Ora, a Sagrada Escritura atribui a Deus dimensão tríplice, dizendo, em Jó 11, de 8 a 9, Ele é mais elevado que o céu. E o que farás tu? É mais profundo do que o inferno. E como o conhecerás? A sua medida é mais comprida do que a terra, e mais longa que o mar. Logo, Deus é corpo.
1: Na segunda argumentação, demais, todo figurado é corpo, pois a figura é qualidade quantitativa. Ora, Deus é figurado, como escreve a Escritura em Gênesis 1,26. Façamos o um homem a nossa imagem e semelhança. E a figura se chama imagem, segundo o apóstolo em Hebreus 1,3 sendo o resplendor da glória e a figura da sua substância. É a imagem. Logo, Deus é corpo.
0: Na terceira argumentação, então, temos tudo que tem partes corpóreas é corpo. Ora, escrituras atribuem a Deus. Lá em Jó 44, se tu tem braços como Deus, e também em Salmos 33, 16, a destra do Senhor fez proezas. E ainda no Salmo 117, versículo 16, e os olhos do Senhor estão sobre os justos. Logo, Deus é corpo.
1: Na quarta argumentação, ademais, o corpo tem situação, ora, o que se diz desta, a escritura diz de Deus, via o Senhor assentado, em Isaías 6, 1. e o Senhor está para julgar, em Isaías 3,13. logo, Deus é corpo.
0: E a quinta e última argumentação diz, nada pode significar lugar, onde ou para onde, sem ser corpo ou algo de corpóreo. Ora, na escritura, Deus é denominado termo local para onde, em, lá em Salmos 33, Chegai-vos a ele e sereis iluminados. E da onde, em Jeremias 17, 13, os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra. Logo, Deus é corpo.
1: Mas em contrário, diz a escritura em João 4:24, Deus é espírito.
0: Então, a solução que São Tomás dá para essa argumentação se Deus é corpo é a seguinte que absolutamente Deus não é corpo pode se demonstrar de três modos. Primeiro porque nenhum corpo move sem ser movido, como claramente se induz dos casos singulares. Ora, já se demonstrou ser Deus o primeiro motor imóvel. Isso aqui a gente viu na questão anterior, na segunda questão, lá no terceiro artigo e durante as demonstrações né, da existência de Deus, as cinco vias de Tomás. Logo, é manifesto que não é corpo, segundo, porque é necessário que o ser primeiro exista em ato e de nenhum modo em potência. Pois, embora no mesmo ser que passa da potência para o ato, aquela seja temporalmente anterior a este, em si, contudo, o ato é anterior à potência, porque a potência não se atualiza senão pelo atual. Ou seja, você precisa de um ato para é, levar alguma coisa que está na potência para o ato, como a gente já viu também na demonstração anterior. Então, o primeiro ser precisa ser só ato e não ter nada em potência. Como se demonstrou, então, na questão anterior, Deus é o ente primeiro. Logo, é impossível existir nele algo de potencial. E sendo todo corpo potencial, porque o contínuo como tal é divisível a um infinito, é impossível Deus ser corpo. Terceiro, porque Deus é o mais nobre dos seres, como do sobredito resulta. Aqui também referenciando a segunda questão. Terceiro artigo. Ora, é impossível um corpo ser tal, porque todo corpo é vivo ou não vivo. Se vivo, é manifestamente mais nobre que o não vivo. Não vivendo, porém, enquanto corpo. Por que então todo corpo viveria? Necessariamente há de viver por outro princípio. Assim, os nossos corpos vivem pela alma. Ora, o princípio da vida do corpo é mais nobre que este. Logo, é impossível Deus ser corpo. E aí prosseguimos então com a resposta à primeira objeção. Como já se disse, e aqui ele vai referenciar a questão 1, artigo 9 da Suma Teológica, a Sagrada Escritura nos transmite as coisas espirituais e divinas, comparando-as com as corpóreas. Assim, quando atribui a Deus a dimensão tríplice, designa-lhe a quantidade virtual, por comparação com a quantidade corpórea. Com a profundidade atribui-lhe a virtude de conhecer as coisas ocultas. Com a altitude, a excelência da sua virtude sobre todos os seres. Com a longitude a duração do seu ser e com a latitude o afeto de direção para com todo. Ao, ah, como diz Dionísio, pela profundidade de Deus se lhe intelige a incompreensibilidade da essência, pela longitude o processo da virtude que tudo penetra, e pela latitude a sua superextensão sobre os seres enquanto todos caem sobre a sua proteção. Tomás fala aqui que essas comparações são meramente feitas como alguma coisa simbólica para que a gente entenda melhor com, um dizer, exemplos reais, então são analogias que podemos fazer de Deus mas não necessariamente significa que Deus tem um corpo
1: com relação à resposta segunda eu vou ler a partir do livro da Suma Teológica da editora Loyola, eu achei que é muito mais fácil de se compreender, claro que tudo que está escrito aqui está escrito na permanência, mas aqui no livro da Suma Teológica está muito mais compreensível quanto ao segundo, deve-se dizer que o homem é a imagem de Deus, não segundo o seu corpo mas segundo aquilo que o homem supera os outros animais. Eis porquê, depois das palavras façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Gênesis acrescenta para que domine sobre os peixes do mar. Ora, o homem é superior a todos os animais pela razão e pelo intelecto. Portanto, é segundo o intelecto e a razão que são incorpóreos, que o homem é a imagem de Deus, ou seja, nós não somos a imagem e semelhança de Deus fisicamente, e sim, segundo o nosso intelecto e a nossa razão.
0: Da onde a resposta à terceira objeção, a escritura atribui a Deus partes corpóreas em razão de seus atos, por uma certa semelhança, pois, assim como o ato dos olhos é ver, atribui-lhe olhos a Deus, para lhe significar virtude visual, inteligível e não sensitível, e assim simultaneamente, em relação às outras partes. Ou seja, a escritura se utiliza de analogias sensíveis para demonstrar coisas espirituais. Por isso que a escritura atribui olhos a Deus, mas não significa que isso é uma qualidade sensitiva de Deus, e sim espiritual, que fica muito mais claro e percebível como uma analogia.
1: Quanto ao quarto... Deve-se dizer que o que se refere à posição não é atribuído a Deus, senão segundo certa semelhança. Disse que está sentado em razão de sua imutabilidade e de sua autoridade, e em pé por causa da sua força, capaz de vencer todos os adversários. Mais uma vez, a Sagrada Escritura usa desses elementos corpóreos para fazer analogia, pois estamos vendo que Deus não é corpo, Deus é espírito.
0: Da onde a resposta a quinta objeção? Não nos aproximamos de Deus com passos corpóreos, pois ele está em toda parte, mas com afetos mentais, e do mesmo modo dele nos afastamos. E assim, o aproximar-lhe e afastar-se, a semelhança com o movimento local, designam o afeto espiritual. Na verdade, você não pode sair por aí andando e pensando que você vai se afastar de Deus. Afastar ou se aproximar de Deus é muito mais uma disposição do coração, do que um movimento corporal, terrestre. Está tá no espírito e não no corpo.
1: Bom, finalizamos aqui o artigo 1º da questão 3, A Simplicidade de Deus, da sua Teológica de Santo Tomás de Aquino. Só lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica construtiva, só é nos mandar um e-mail para podcastboimudo.com.
0: Tchau! Tchau!